0: Bienvenidos al podcast de Médico Empresario, un espacio para formar competencias y capacidades para que los profesionales de la salud puedan mejorar sus técnicas de administración de clínica. Mi nombre es Colin Banning y seré su anfitrión. Por más de 19 años he tenido la oportunidad de acompañar empresas en diferentes sectores, incluyendo servicios de salud, para fortalecer las habilidades empresariales de sus gerentes y dueños. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de médico empresario. El día de hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado de lujo. Estamos hablando de los temas de gestión de calidad en clínicas y hospitales. Y para hablar de eso me acompaña mi buen amigo, el doctor Juan Pablo Mazariegos. Juan Pablo es médico y cirujano. Tiene una especialización en administración de proyectos de salud en la Universidad de Barcelona. Pero aparte de su formación profesional, tiene una experiencia bárbara montando clínicas y hospitales desde cero. Ha montado hospitales, ha ayudado en certificaciones de calidad hospitalaria también. Eh, asimismo, en programas de formación para personales de clínicas, hospitales y empresas también. Eh, trabajando muy de cerca, es cofundador también de J3 Fisioterapia. Es una cadena de clínicas de fisioterapia en alianza con eh, GARAL, que es una de las instituciones de fisioterapia más conocidas en Guatemala. Así que, Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: A ti, Colin, por la invitación. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un tema
0: interesantísimo y es un tema que inclusive vos y yo hemos tenido la oportunidad de poder compartir con profesionales de la salud en eventos privados yo lo vamos a hacer como parte del podcast, que es el tema de gestión de calidad. Y bueno, vos y yo siempre hemos platicado largo y tendido el tema. Eh, muchas veces lo hemos trabajado con, con cuestiones de gestión de calidad hospitalaria y de cómo eso obviamente se convierte en un estilo de administración para organizaciones de salud que le queremos llamar de alto desempeño, ¿no? Pero así como también en organizaciones hospitalarias es un tema clave y en tu experiencia no me vas a dejar mentir también para organizaciones de cuidado ambulatorio se vuelve eh, casi que una piedra angular en este modelo de, de gestión de pacientes, de cuidados centrados en el paciente, de procesos y de coordinación, no solamente entre el personal de apoyo, sino también en tu personal médico, ¿verdad? entonces eh, pues siempre manejamos muchos conceptos como el concepto de la calidad técnica, el concepto de la calidad percibida. Eh, comentanos un poquito Juan Pablo, ¿cómo ha sido tu experiencia arrancando desde cero un proyecto de un hospital o un proyecto como es tu en de clínicas? ¿Y cómo has visto que la gestión de calidad ha jugado un papel importante en diferenciarte de los demás?
1: Eh, pues bueno, Colin, pues mira, al final del cabo, el, el, el tema de, de la percepción de la calidad cada vez ha tomado mucho más vigor, mucho más fuerza en cualquier giro de negocio al que te dediques, ¿verdad? Y la medicina definitivamente no es la excepción. Eh, como bien lo dijiste, existen términos como son la calidad técnica, que para los que no estamos tan, con, eh, digamos, tan involucrados en estas partes, en, eh, en esta jerga administrativa médica, ¿verdad? La calidad técnica simplemente es eh, la, los insumos que nosotros tenemos con los que trabajamos en nuestra clínica, ¿verdad? Eh, eh, el tema de, de cómo eh, nosotros vamos a ir armando nuestra clínica de lo que sea eh, con un equipo de buena calidad, digamos equipo traído de marcas reconocidas, equipo fabricado en países que sabemos que los fabrica muy bien, etcétera. ¿verdad? Entonces, eh, pues eso digamos que eh, depende un poquito de tu capacidad adquisitiva, de, de la inversión que estás haciendo para tu clínica, ¿verdad? Entonces, eh, pues de esto depende, pero luego está la, la calidad percibida, que esa es lo que el cliente realmente percibe de cómo lo tratan eh, tu recepcionista, tu, tu enfermera, tu personal, cómo las tratas tú. ¿Verdad que eso eh, en, en determinados momentos cobra un poquito más de importancia inclusive que la calidad de los equipos con los que estás trabajando? Si no es un poquito más, digamos que podríamos decir que por lo menos es equivalente, porque hoy por hoy, con lo exigente que es ya nuestro mercado, ¿verdad? Eh, podés ver que cuando una persona llega y aunque la clínica sea de lo mejor, de la última tecnología y etcétera, pero no se le trata bien al cliente, entonces... Eh, pues ahí, ahí definitivamente vas a perder, ¿verdad? El cliente ya no va a querer regresar contigo, ¿verdad? Tu paciente se va sí, a ir sí. a otro lugar donde lo traten bien. Entonces ahí es donde empezás a jugar con, con este tipo de cosas, ¿verdad? Eso es, eso es muy interesante, qué bueno que lo tocaste, ¿verdad? Esa es una de las y cosas y que ahí donde a veces
0: decimos que la calidad es cuestión de percepción, ¿verdad? Podemos tener los mejores profesionales, el equipo de última generación... Habernos gastado una fortuna en decorar la clínica, pero si esa experiencia que el cliente recibe de primera impresión es mala, si no hay buena comunicación, si no tenemos un seguimiento, probablemente a quejas o a recordatorios de citas, una escucha activa y eventualmente todo el buen trabajo que podemos hacer para mercadear la clínica y los servicios se va a perder, no?
1: Exacto. Ahí botas todo tu proceso. Una de las cosas que nosotros, eh, platicando con otros colegas médicos, eh, muchas veces lo hemos hablado, es que nosotros en nuestra formación académica como, como doctores, eh, no importa la especialidad, nunca nos preparan mucho por a la, para esta parte de, la, de lo que es la gestión de la calidad del servicio, eh, digamos, para ver toda la parte financiera del negocio, todo ese tipo de cosas. Nosotros no tenemos preparación normalmente. Digamos que eso sería una de las bonitas joyas, que les, de las bonitas perlas que les podríamos dejar hoy a las que, personas que nos están ex, escuchando: es que es bien interesante eh, pues meterse a algún curso de, de estos temas, porque realmente te, te dan herramientas que, que vas viendo que realmente tienen mucho valor. Tu, tu, tu preparación técnica es importantísima, por supuesto, para desenvolverte, pero hoy por hoy, eh, todos estos temas administrativos y de, eh, de la calidad de la percepción, de la humanización del servicio, de la ética, de todo esto, tienen tanto valor que es importante manejarlo bien, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, sin duda, si se si han escuchado algunos de nuestros episodios de semanas anteriores, justamente hemos venido hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo comenzar nosotros a promover los servicios de nuestra clínica, a formar una buena imagen, tener una marca personal? como profesionales que dicta también una marca institucional de nuestra clínica, nuestra institución de servicios de salud, y cómo el tema de la humanización se vuelve importante en ese modelo de atención de pacientes. Eh, para vos, ¿cuál ha sido en tu criterio el, el éxito y, y, y aprovechando la experiencia que tenías de montar hospitales desde cero eh, y de tener que planificar, equipar, contratar, capacitar gente, eh, fijar todos los procesos de administración de una organización tan compleja como un hospital de especialidades, o eventualmente llevarlo a la práctica en tu, en tu clínica privada, en fisioterapia, eh, ¿dónde ves que hay este, ese punto de encuentro entre ese tema de percepción, entre ese tema de calidad y realmente el valor que como profesionales médicos le llevamos al paciente en su recuperación?
1: Eh, pues mira, ese es, digamos que ese es un tema, eh, es un poquito complejo y amplio, por supuesto, ¿verdad? Eh, primero, eh, definitivamente es importante entender que, que estamos jugando en este siglo 21, ¿verdad? O sea, ya nosotros estamos metidos en, el, eh, eh, en un momento en el que la humanidad exige, eh, exige muchísimo, ¿verdad? Nuestros pacientes nos van a exigir muchísimo. Entonces, Toda vez nosotros entendamos estos, estos, este, esta necesidad, pues como cualquier otra parte de nuestra formación médica, técnica, etcétera, eh, vamos a tener que también formarnos en esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto, siempre cuando vas a iniciar un negocio, pues tenés que buscar eh, la factibilidad del negocio y hacer un estudio de mercado, ver cuál va a ser tu mercado objetivo y etcétera, ¿verdad? Eh, digamos que tal vez eso no es el tema de la plática de hoy, ¿verdad? Digamos que cuando ya, ya llegaste a montar ¿Presuma? el... el... <risa> pues digamos que cuando ya lograste eh, eh, montar tu, tu negocio, te tenés que centrar muchísimo en la calidad del, del, del servicio, a un servicio unificado ¿verdad? Como platicábamos con aquel cliente con el que tuvimos la capacitación eh, el servicio sí. unificado hoy por hoy es, es una, digamos que es una piedra angular de que realmente eh, llegues a tener una eh, fidelización del paciente contigo y que se case con tu marca y que te siga usando el resto del tiempo, que te refiera a conocidos, etcétera, que te permitan ir poco a poco creciendo en, 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 independiente de cuál sea tu especialidad o a qué estés enfocando tu, tu negocio, ¿verdad? Eh, eso, es, eso es importantísimo y ahí... Digamos que ahí sí podríamos empezar a hablar de estos temas que hablábamos, ¿ya? Del, del tema, por ejemplo, de, de la humanización, eh, del tema de, de, la, de la empatía, que, que, que digamos que muchas veces las personas escuchan la palabra, entienden un poquito cuál es el significado de la palabra, pero realmente no lo están poniendo en práctica. En el gremio médico, desafortunadamente, lo, lo vemos muy seguido, ¿verdad?, eh, pero eso es un es un digamos que es una parte también muy importante para que el paciente realmente se sienta cómodo y feliz y contento con el servicio nosotros al final del cabo como médicos no solo estamos para eh, para tratar una enfermedad verdad eso ya eso fue ya del siglo pasado a principios del siglo pasado nosotros tratábamos enfermedades hoy por hoy nosotros tenemos que tratar a las personas verdad que son un todo pues no solo es la enfermedad como tal verdad tenemos que tomar en cuenta las partes Psicológicas que también los componentes psicológicos que, que por los que están sufriendo debido a la enfermedad, etcétera. Entonces, todo este tipo de cositas son las que nosotros nos van permitiendo y mejorando, ¿verdad? Y aparte, pues, el tema de la comunicación, ¿verdad? Eso es importantísimo. Hay que entender realmente el lenguaje corporal y todo este, todas estas cosas, entrenar a nuestro personal. Muchas veces nosotros, nos, eh, cuando pedimos un currículum y hacemos una entrevista, eh, podemos cometer el error de solo ver. La, el, el, el currículum verdad, lo que, su experiencia y su formación y, y perdemos de vista lo importante que es ese momento de la entrevista cuando estamos contratando a alguien de poderle eh, de poder leer realmente cómo es esta persona e inclusive darle un periodo de prueba eh, para que veamos cómo esta persona realmente se desenvuelve cómo, aparte de que sus conocimientos eh, que, que sean los que nosotros requer, requerimos para, para que se desenvuelva en su labor pues que veamos que realmente nos cumpla con toda esta parte del, 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 del servicio al cliente y de la unificación de la calidad, ¿verdad?
0: Sí. Y aquí estás tocando puntos importantes, porque cuando hablamos de, de gestión de calidad en organizaciones de salud, siempre tenemos que diferenciar estas dos áreas, ¿verdad? La parte clínica, la parte hospitalaria, la parte de cara al paciente, que va mucho desde la correcta identificación del paciente, de los procesos de traslado, eh, de la responsabilidad de cuidados, del manejo de medicamentos eh, y, y muchos estándares que hemos visto, por ejemplo, en normas como la Joint Commission, a la parte administrativa financiera de la clínica también, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar del manejo de la información, de la confidencialidad, eh, por ejemplo, de los temas de cobros, de los derechos del paciente, la educación del paciente y del familiar, cómo manejamos el reclutamiento, la ética profesional y empezamos a hacer esa separación de dos mundos muy distintos que como vos decías probablemente en la facultad de medicina pues han recibido todo el contexto clínico pero probablemente ha sido muy débil la parte administrativa y ustedes proactivamente comienzan a buscar la información o van a estudiar afuera o se van preparando sobre la marcha en la práctica en la clínica de alguien más para aprender todos estos procesos verdad entonces sí. para vos eh, cuando hablamos un poco de la parte administrativa, ¿dónde crees que está la mayor oportunidad de mejora para un profesional de salud que está arrancando con su clínica?
1: Bueno, mira, existen muchas eh, ventajas competitivas a las que uno le puede apuntar, ¿verdad? Eh, muchas veces también depende un poquito del, del, del capital que tengas para arrancar pero digamos que una de las partes en las que uno se puede enfocar que no necesariamente requiere de una inversión fuerte es este tema de la, de la calidad de la atención, ¿verdad? Eh, mire, yo, yo uso ejemplos, ¿verdad? Nos, ojalá sea permitido, pero usar marcas. Cuando uno llega a McDonald's, por ejemplo, y el logo de que le encanta verte sonreír es cierto, realmente uno llega y ve el éxito del McDonald's de aquí de Guatemala, que en otros lados no es así, eh, y ves por qué realmente McDonald's es tan grande y, y, y mucho es eso. Eh, digamos que nosotros tenemos otras opciones de comida rápidas en Guatemala de muy buena calidad, igual de ricos, etcétera Y por qué McDonald's es el más grande? Es porque tienen esa filosofía. verdad Entonces eh, no es que sea fácil, pero pero ahí tenemos la oportunidad de mejorar sin necesidad de tener una. Eh, cantidad de dinero muy fuerte para invertirle, porque lógicamente si yo traigo un equipo que en Guatemala no existe que está empezando a tomar vigor en Europa o en Estados Unidos, yo la puedo comprar y traerla, pues ahí está mi ventaja competitiva, verdad, Eso es excelente verdad. pero tengo que tener ese capital para traer esos equipos que normalmente tiene, van a ser muy caros, porque los que no son muy caros ya hay, verdad ya, ya a alguien se le ocurrió ¿verdad? pero en esta otra parte en la calidad del servicio es donde uno puede hacer la diferencia entonces por eso daba el ejemplo de este, de este lugar, de este restaurante porque uno puede eh, ver que ahí en serio eso es lo que hace mucho la diferencia porque la gente es fiel a esa marca y eso es como no, lo que uno tiene un que
0: tener en la, en la, de la, la filosofía vida. de cómo se administra el personal partiendo de eso ¿verdad? entonces eh, de pronto para, para resumir el, el, el consejo para un nuevo médico que está arrancando o que quiere renovar su clínica va a ser definir cuál es esa filosofía y crear todos sus procesos de atención alrededor de eso, ¿no? Sí. Eh, de atención de paciente, de seguimiento a quejas, de servicio al cliente, de control financiero, eh, inclusive el manejo de tus propios proveedores, ¿verdad? La gente que te vende insumos, medicamentos, instrumental. Eh, y ya comenzamos a ver, obviamente, este aspecto que en negocio le llamamos gobernanza, ¿verdad? Eh, claro. Empezamos a hablar de los roles y responsabilidades del médico como administrador. Y, y ahí quisiera llegar un poco, ¿verdad? Hablando un poco en tu experiencia, aprovechando que, insisto y repito, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de estar en los dos mundos, la parte del hospital y la parte ambulatoria. Eh, empezás a ver que de cierta forma hay que formar esas competencias de liderazgo, esas competencias gerenciales, eh, de manejo de equipos, de resolución de problemas. ¿Cuál ha sido esta situación donde de pronto vos te has puesto a prueba a vos mismo eh, y decís, no, necesito elevar mi juego y tengo que enfocarme en administrar mejor mi tiempo, comunicar mejor con los pacientes
1: o con el personal? ¿Cuál es, ¿Cuáles han sido esos retos para vos? Bueno, eh, eh, lo que pasa es que, digamos que yo creo que esto, y esto es para cualquier médico, nos pasa cuando nosotros salimos ya eh, graduados como médicos y listos para... Para empezar a trabajar, ahí nos damos cuenta que toda esta parte de nosotros vivimos en una burbuja dentro del hospital, estudiando y trabajando en los hospitales donde nos estamos entrenando, ¿verdad? Y cuando saliste, te das cuenta que realmente tenés que entender cómo funciona el mercado. Eh, por supuesto, si vas a ser encima de todo un médico empresario, ¿verdad? Que vas a quererte lanzar a hacer algo propio, entonces sí tenés que conocer el mercado al que te vas a meter y tenés que entender eh, cosas como que tenés que tener, digamos, hablando del tema de hoy, va tenés que tener una política de gestión de calidad, ¿verdad? Si no la tenés, que ese es como que tu norte, ¿verdad? Si no tenés ese, no formas esa política desde un principio, eh, no, no, vas a, no vas a saber para dónde eh, guiar a tu equipo, ¿verdad? No vas a saber para dónde agarrar uno y cuando uno no tiene norte, no, pues no, no se no puede parar de el McDonald's
0: de la medicina.
1: Exacto. <risa> sí, exactamente. Entonces, eh, pues ese es, es, al final del cabo, esa es la idea. Tienes que Entender que hay otra hay otras cosas que uno todavía no maneja eh, cuando uno solo ha estudiado medicina, que es tan absorbente, que es muy difícil que uno logre estudiar otras cosas durante ese tiempo. Tienes que entender que tenés que tomarte entonces un tiempo después de eso para poder estudiar estos otros eh, temas o bien, pues contratar a una persona que tenga los conocimientos y que sea tu administrador. ¿verdad? Pero nuevamente todo depende un poquito también de, de, de la capacidad que tengas de inversión. ¿verdad? Pero sigamos que si lo vas a hacer tú, pues primero puedes empezar haciendo esta política de gestión de calidad para decir, bueno, este es mi norte, para aquí voy, eh, aquí, aquí es como yo voy a gestionar mi cali la, la, la calidad de mi, de mi producto, verdad de mi servicio. Y entonces ya empezás tú a trabajar en los procesos que tenés que lograr para esto y así ya entonces cuando tengas esos procesos, pues lógicamente... Eh, te vas a vas a eh, ya generar con esto pues los procedimientos necesarios verdad para poder llegar a estos procesos que te lleven a cumplir este norte que te propusiste de tu de tu gestión de calidad y entonces ya todo esto tú se lo vas a poder trasladar a tu a tu personal lo vas a poder hacer propio por supuesto que es muy importante el médico es la cara de lo que él hace verdad el paciente aunque cuando llega Digamos que la primera impresión va a ser la secretaria o la recepcionista, o la, la enfermera, eh, pero al final y al cabo uno es el que tiene eh, como médico, pues uno normalmente es el que tiene todo el contacto con el paciente. Entonces hay que, hay que interiorizarlo, verdad? Y así lograrlo, eh, pues hacerlo propio realmente y entonces poder trabajar en base a esa a esa política que te propusiste, verdad?
0: Y ahí mencionaste un tema importante porque, sin querer queriendo, estás hablando de algo que en temas de certificaciones de calidad se llama la jerarquía de los elementos en un sistema de gestión. Y todo arranca de una política donde la política dicta cuáles son los procesos donde yo me voy a enfocar, ¿verdad? Cuáles son mis procesos de seguridad del paciente, cuáles son mis procesos de atención de quejas. ¿Cuáles son mis procesos de administración de inventarios, por ejemplo, en insumos, en medicamentos? ¿Cuáles van a ser mis procesos en el seguimiento a la parte financiera de la clínica, a la contratación del personal? Y de cada proceso hay un procedimiento específico, ¿verdad? ¿Cómo voy a llenar la facha clínica? ¿Cómo voy a actualizar el sistema eh, para la agenda del médico? ¿Cómo voy a hacer los recordatorios de las citas de pacientes? eventualmente cómo le doy seguimiento a las quejas que pudo haber tenido un paciente para resolver y compensar en algún momento. Entonces vamos viendo obviamente que hay una estructura y hay un orden, ¿verdad? Y, 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 y creo que un ingrediente importante de cualquier médico empresario, y de cualquier empresario en cualquier área de la vida, no solamente en medicina, es tener una estructura que apoye su modelo de negocio. Y de de estructura con base en esta jerarquía de una política de a dónde quiero ir y cómo quiero proyectar la clínica, qué procesos debo de tener en mente, ¿verdad? Y qué procedimientos debo de generar se vuelve trascendental para el éxito del, del programa y sobre todo que podamos tener de cierta manera una vigilancia constante, ¿verdad? Eh, no porque vayamos a estar como policías detrás del personal de enfermería o el personal de asistencia, pero puede eventualmente retroceder dos pasos y hacer esa reflexión de, bueno, cómo podemos mejorar eh, y, 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 y venir a iterar y a, y a darle vuelta un poquito al modelo de, bueno, vayamos en esta parte, cómo no nos vuelve a pasar y eventualmente comenzar a implementar estos nuevos procesos, como vos decís, hacer lo propio, ¿no? Exacto. Yo creo que ya, ya casi para terminar, la, la última pregunta es, eh, ¿cuál es tu mejor consejo? no solamente para poder mercadear bien los servicios de la clínica, pero para poderlo llevar a la práctica en el día a día y, como vos decís, hacer lo propio. Eh, ¿Qué es lo que a ustedes les ha funcionado mejor? ¿Dónde probablemente ha habido un desacierto que les ha dejado una gran lección? ¿Qué quisieras compartir con la gente que nos está escuchando?
1: Bueno, eh, pues digamos que centrado en el, en el tema de hoy, ¿verdad? Porque lógicamente existen muchas... Como decías, muchos desaciertos que son, nos han hecho aprender me invito, por la vida. a hablar de más
0: temas, eh, por supuesto.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. Pues eh, mira, eh, yo pensaría que uno de los, de los temas bien interesantes, una de las, eh, digamos, ¿cómo te lo podría decir? Una de las formas de pensar que uno tiene que tener para cualquier negocio es que siempre hay oportunidad de mejorar lo que sea que uno está haciendo. Es un error pensar que uno ya es el mejor en lo que uno está haciendo o que la forma en la que uno está haciendo la mejor. Eso nunca va a ser cierto, ¿verdad? Siempre hay oportunidad de mejora. Entonces, eh, ya pensando que eso, eso es una realidad, entonces que nosotros estemos constantemente buscando cómo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces, eh, van a haber procesos que estén menos pulidos que otros. Entonces, nos centramos primero en esos y tratamos de buscar la forma de mejorarlos, ¿verdad? Y... Y como decías, pues buscamos todo este tema de la gobernanza y cómo vamos a dirigir nuestro, eh, nuestro negocio, por pequeño o grande que sea, ¿verdad? Eh, y luego, pues, pues, por supuesto, ir aprendiendo de, de, de los errores. Hablabas de las quejas, importantísimo ponerles atención porque es la oportunidad de mejorar. Cuando, cuando hay una queja, es una oportunidad de mejorar realmente. Eso es lo que, como la forma en la que hay que verlo, ¿verdad? Entonces... Ahí empezás como que a jugar un poquito con tus hichas eh, y bueno, eso, eso creo yo que podría ser interesante como para dejar ahorita por este momento, porque lógicamente es un sí. tema un poquito amplio y no, uno se no, le ocurre no, un montón porque, de cosas.
0: Definitivamente vamos a platicar de eso en otro en otro episodio más adelante.
1: Excelente. Buenísimo.
0: Muchísimas gracias. Eh, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por compartir un poco el entonces, tu experiencia con la audiencia. Eh, el tema de gestión de calidad realmente es un tema a, apasionante, probablemente en los siguientes episodios vamos a ir desglosando un poco más a detalle cuáles son los elementos de un programa de gestión de calidad en organizaciones de salud eh, a nosotros nos gusta mucho basarlo en elementos de la Joint Commission International pero al mismo tiempo hemos logrado también nosotros homologar ciertas normas de gestión de calidad eh, vamos a tener invitados especiales de nuestros socios comerciales de SGS, de la Asociación de Exportadores en Turismo de Salud Vamos a platicar un poco de las experiencias que hemos tenido implementando y auditando organizaciones de salud en cuestión de calidad para que vayan viendo cuáles son estos elementos que vamos a ir midiendo y que usted pueden implementar muy fácil en su clínica para ir subiendo su juego y de hacerse más atractivos para hacer una sociedad con una aseguradora, para poder meterse a un plan corporativo de una empresa o eventualmente también expandir a través de un modelo sí, 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 de cas u otro tipo de proceso, este modelo de cobertura que ustedes exitosamente puedan implementar. Así que, Juan Pablo, nuevamente agradecerte y quedamos Muchas gracias, Colin. atentos de tenerte nuevamente en otro episodio más de Médico Empresario. Muchas gracias. Claro. Bueno, los esperamos en la siguiente semana para continuar hablando del tema de gestión de calidad. Vamos a ir abordando los distintos elementos que van a necesitar implementar en su clínica Esperamos que este episodio haya sido de utilidad y que puedan continuar escuchándonos semana a semana con nuevos temas, con herramientas prácticas, con consejos para ir mejorando su gestión y sobre todo para convertirse en mejores médicos empresarios. Hasta la próxima.